0: Vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. A travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez, comme moi, découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Salut Aurélie Salut Marion <rire> Je suis très heureuse de t'avoir ici à la Sellerie, que tu connais déjà.
1: Merci, merci. de me recevoir.
0: Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, surtout d'enregistrer de, ce, cet épisode sur Acal, donc, euh, la marque dont tu es la créatrice et, euh, et gérante. Euh, on va prendre un petit moment en fait, pour que tu nous parles de toi, de ton parcours, de la marque, euh, de pourquoi la marque euh, ici, euh, voilà, de, de, de tout ça. Est-ce que tu pourrais juste commencer de manière assez habituelle maintenant, dans le podcast en cadence, par te présenter toi et ton oui. parcours. Ça marche. Alors Aurélie, du coup, donc euh, euh,
1: j'ai 30 ans et effectivement j'ai créé Acal il y a bientôt 5 ans, à la sortie de mes études. Euh, en fait, euh, je suis tombée dans le, le cheval par hasard, on va dire, parce que je suis pas du tout d'une famille de cavaliers. Euh, j'ai une maman qui a très peur des chevaux, donc je n'étais pas du tout euh, censée euh, aller vers les chevaux. Et puis en fait, je l'ai tellement tannée euh, pour qu'elle m'emmène à mes premiers cours de poney qu'elle a fini par craquer. Et, euh, et voilà, peut-être qu'elle a eu tort, mais euh, j'en suis très... Très contente aujourd'hui et, euh, et effectivement en fait j'ai eu plutôt un parcours d'amateur euh, et donc après suite à mes études je suis partie euh, je suis allée faire un petit peu de mes études à rennes en école de commerce donc j'ai un parcours assez classique et j'étais pas du tout destinée euh, à faire de l'entrepreneuriat mais plutôt euh, à avoir un parcours un peu plus euh, voilà classique, scolaire, on va dire. J'étais partie de, sur une option marketing euh, plutôt euh, luxe et euh, cosmétique. Donc, j'ai eu une expérience euh, dans une grande marque de cosmétiques <rire> en tant que en, en stage. Et c'est suite à ça, en fait, où je me suis dit euh, que c'était hors de question <rire> que je travaille dedans. Et, euh, et donc, j'ai créé Akal pendant mes études, en fait, en master entrepreneuriat. Euh, où j'ai eu la chance de pouvoir avoir un double diplôme avec une école d'ingénieur. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle est née à Cal, euh, suite à une expérience personnelle. Mais euh, c'était pas du tout euh, la vocation de départ. Voilà.
0: Et ça commence souvent comme ça. Et ça commence apparemment <rire> souvent comme ça. <rire> euh, petite question, euh, est-ce que tu te souviens de notre premier échange, première rencontre oui, je m'en souviens très bien. C'était
1: il y a un peu plus d'un an. Euh, du coup, c'était suite à un appel avec euh, Léa et Lorlaï euh, du podcast. Et, euh, et donc, on avait euh, discuté euh un petit peu de nos projets du moment euh, voilà on, on avait du temps à son... <rire> euh, on avait bien discuté et elle m'avait parlé de toi parce qu'elle t'avait eu au téléphone juste avant et donc euh, en me disant tu, tu accrocherais bien avec Marion tu devrais l'appeler et, euh, et donc j'ai raccroché j'ai tout de suite euh, je t'ai rappelé <rire> en me présentant euh, un peu je me rappelle maladroitement euh, bonjour c'est Aurélie euh, voilà <rire> et, euh, et on avait échangé un bon bout de temps et euh, c'était comme ça en fait le euh, ouais. premier contact.
0: C'était hyper spontané je me souviens, et de mémoire, on a dû passer deux heures au téléphone à se raconter euh, nos parcours scolaires, euh, les échanges à l'étranger en Chine, si je me souviens Exactement. bien. Exactement. Euh, voilà, il y avait pas mal de points communs dans nos parcours, et c'est vrai qu'on avait bien accroché tout de suite. Et Acal faisait partie des marques euh, euh, un peu comme Tacante, française, un peu innovante, tu vois, un petit peu en avance sur ce qui se fait, que je m'étais dit, euh, que j'avais repéré en me disant. Il faudrait que ce soit, je suis en cadence. Et tu étais un peu dans la wishlist des trucs qu'il fallait euh, que, que je fasse. <rire> Mais ce premier confinement était un petit peu, euh, un peu difficile, donc euh, j'avais un peu mis en pause tout ça. C'était tombé au bon moment. Quoi. Euh...
1: Complètement. Et nous, tu as été un de nos premiers revendeurs physiques. Voilà. <rire> Trop
0: bien. Et je me souviens aussi, dans, une... dans un second temps, tu étais venu à la sellerie. C'était en septembre, je crois. Quoi euh, oui, il me semble que c'était en septembre. On avait fait un petit after work pour que tu nous présentes tes produits. Et il y avait eu quelques clients qui étaient passés et qui sont repartis avec des produits à l'essai. Et pour certains, ça avait été concluant, donc euh, plutôt cool. En tout cas, je suis très heureuse de compter à cale dans les marques un peu fortes de la sellerie. Euh, parce que vous avez des, des valeurs et des, des valeurs fortes et, des, et un univers qui matche bien avec, euh, avec nous. Euh, si tu devais résumer les, les, les grandes valeurs, les, les choses qui t'animent dans dans ton, ton projet au quotidien euh, Alors ce qui est bien quand on crée son entreprise c'est qu'on peut
1: insuffler euh, les valeurs qui nous sont chères donc euh, ça c'est un gros avantage il euh, bon, y a d'abord l'innovation euh, qui est au cœur de Acal avec euh, des matériaux techniques euh, on cherche vraiment à chaque fois à aller euh, sur des choses euh, euh, sur lesquelles moi je considère en tout cas qu'on était un petit peu en retard euh, sur la partie, euh, dans le monde du cheval dans le monde de l'équitation et euh, donc on, on part sur ce type de matériaux et puis après, on va aussi, euh, du coup, innover dans nos relations fournisseurs. Euh, on essaie de... Bon, déjà, on est revenu sur... Enfin, on est sur du Made in France et de la fabrication française depuis le départ. Euh, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'est cher. donc euh, voilà. Et puis, on essaie l'innovation. C'est aussi, euh, je dis aux filles de l'équipe, hein, on, est, on est cinq filles. C'est aussi euh, pouvoir parfois changer un tout petit rouage euh, dans l'organisation de l'équipe, dans l'organisation de l'entreprise. Et c'est ça aussi, innover. Ce n'est pas uniquement euh, au niveau des produits. Euh, au niveau de la façon de distribuer c'est vrai qu'on on fonctionne avec un système un petit peu particulier avec les, les écuries professionnelles euh, ensuite il bah, y a le respect euh, voilà, qui m'est cher parce que c'est le respect déjà du cheval, le respect du sport euh, le respect de la santé et c'est aussi le respect de toutes les personnes qui nous entourent donc euh, autant au sein de l'équipe que les fournisseurs avec qui on a contact, que nos clients que nos revendeurs euh, voilà c'est Enfin on fonctionne vraiment en équipe et on est hyper proche de nos clients euh, on appelle régulièrement je te laisse souvent des notes vocales pour savoir <rire> comment ça va juste mais euh, voilà moi c'est quelque chose qui, qui est important c'est un peu la relation commerçant on va dire mais euh, voilà c'est euh, on essaie de garder le lien tout en étant à distance et euh, et enfin la dernière euh, la dernière c'est s'impliquer parce que, bah, en choisissant de, de fabriquer en France, euh, en choisissant des matériaux techniques, en choisissant d'être sur des choses naturelles, puisqu'on a des principes actifs uniquement naturels, bah, c'est le choix de l'implication dans, bah, dans tout notre système actuel déco-responsabilité, euh, d'être de, sur des choses plus respectueuses de l'environnement et euh, et s'émettaient cher, et en fait s'impliquer c'est aussi auprès d'un client, euh, de pouvoir lui proposer des protocoles de soins pour ses chevaux, enfin on reste hyper accessible, euh, même si on ne rencontre pas euh, physiquement le client, euh, on fait au, au maximum pour qu'il ait l'impression de... En tout cas il, il connaît presque tous les visages de l'équipe parce qu'à chaque fois on, a, on arrive à, à présenter tout le monde euh, tout le temps
0: et on pose des prénoms sur, euh, sur des visages ouais. ça me rappelle un petit peu ce que Morgane euh, dans le Premier épisode racontait euh, Morgane. Elle définit à compte comme une entreprise euh, responsable au sens euh, large du terme, un peu comme toi, euh, de par sa relation fournisseur, euh, les, les, les relations clients, euh, les relations en interne, et puis bah, ses produits, effectivement, vis-à-vis -vis du cheval, du cavalier, de l'environnement. Enfin, voilà, il y a le mot responsable. Euh, euh, il est super large, il peut englober plein de choses, et, et c'est en ça que je trouve que les valeurs de Hackel sont, sont belles et rejoignent plein de choses qui se font. Euh, Ici oui. là chez Encadence, et il y a plein de marques du coup qui sont très très complémentaires et ça c'est top. Oui, complètement. Et du coup, pourquoi Akal Alors... En nom et en et en processus, enfin en création on va dire. alors euh, du coup bah, pourquoi l'avoir créé c'est tout
1: simplement une expérience personnelle c'est à dire que j'avais un cheval à confier et euh, qu'il y avait des problèmes euh, au niveau des membres, bon, il avait beaucoup de problèmes mais notamment, <rire> notamment au niveau des membres et, euh, et donc en fait je cherchais à lui proposer quelque chose et je, je regardais autour de moi et j'avais l'impression que vraiment on, pro on proposait les mêmes choses depuis 10-15 ans et que ça avait pas beaucoup évolué, en tout cas c'était mon point de vue euh, et puis je à côté en parallèle je faisais beaucoup de courses à pied euh, en amateur et là, ça, il y avait l'explosion de, de plein de, en tout cas, en tant qu'amateur, on avait accès à beaucoup de dispositifs de soins euh, très innovants. Et en faisant le parallèle des deux, je me disais qu'on était assez en retard euh, sur le, la partie équitation. Euh, et donc, j'ai commencé à en parler au vétérinaire, on discuter avec lui, à, voilà, à faire des choses. Et puis, euh, bah, petit à petit, en fait, c'était pris dans un dans un projet scolaire. Donc. Euh, voilà, j'ai un peu monté la boîte, mais dans le cocon euh, du master, donc je ne prenais pas forcément beaucoup de risques. Et euh, normal, en fait, ma soutenance finale, euh, c'était un pitch devant des investisseurs, donc vraiment conditions réelles. Et, euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est créé au fur et à mesure. Et l'idée, c'était vraiment d'associer et matériaux techniques et diffusion de principes actifs naturels. Et à chaque fois, de pouvoir proposer des produits dans, dans cet axe-là. Et pourquoi Akal Du coup ça vient de la race Akal-Teké parce que c'est pas facile de trouver un nom d'entreprise <rire> et en fait du coup je me suis, je suis revenue au basique j'ai réouvert mes rousse du cheval étant petite et donc je tournais les pages j'essayais de, de m'imprégner en fait à fond des, des mots et des terminologies et de l'étymologie de chaque mot et en fait en regardant ce cheval je me suis dit mais j'en ai jamais vu déjà Enfin, à cette époque là juste je m'avais jamais vu voilà, juste vrai. en photo il avait, il a une robe très particulière. Et quand, quand j'ai lu la description, elle m'a parlé parce qu'il était, était décrit comme un cheval hyper endurant, euh, très, euh, qui avait une capacité d'aller vite, euh, mais en même temps qui, est, et qui était à la base de tous nos chevaux de sport d'aujourd'hui. Et je trouvais que c'était très lié à l'aventure entrepreneuriale, en fait. Besoin mm -hmm. d'endurance, d'aller vite, mais en même <rire> temps euh, voilà, de, de poser les bases. Et, euh, et du coup, ça a, ça a fait une résonance. Donc euh, c'est parti, euh, parti de ça, Akal. Chouette. Et du coup, pourquoi à quel chez
0: En Cadence Alors, du
1: coup, Pour <rire> toutes les choses que l'on a dites avant, notamment ouais. les valeurs, ça correspondait complètement. Moi, je marche énormément à l'affect, beaucoup. Donc, c'est peut-être un défaut, mais c'est vrai que quand j'accroche et, et, et la discussion qu'on a pu avoir... Euh, pour moi y a des, y a rien n'est anodin donc quand on arrive à tenir une heure au téléphone avec quelqu'un sans se rendre compte que le temps passe bah, c'est qu'on est fait pour travailler ensemble donc euh, voilà. c'est comme ça que je bosse avec mes fournisseurs mais aussi avec les revendeurs et, et voilà donc c'était absolument logique <rire>
0: et pareillement de mon côté ça a été assez évident en fait donc, euh, donc pas de difficulté là-dessus et là dans ton processus de création de produits par exemple parce que vous innovez du coup euh régulièrement, enfin en permanence finalement, euh, vous avez des produits qui commencent à être euh, assez aboutis si on peut dire comme ça et maintenant tu viens composer autour de ça en fait pour proposer des solutions euh, à tes clients, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits que vous avez actuellement et, et peut-être euh, comment, tu, comment tu les as créés, d'où c'est parti Oui, euh, bah, du coup euh, le premier produit ça a été les guêtres
1: donc, euh, qui ont bientôt 5 ans, euh, donc les guêtres en fait ce sont des guêtres qu'on place en phase de repos et qui vont diffuser des principes actifs euh, pour prévenir les problèmes tendineux principalement. Et puis on a sorti il y a deux ans la cap donc y a une sorte de couverture couvre euh, qui de la même façon diffuse des principes actifs. Donc ça c'est pour la gamme capsulaire. Après on développe de différents baumes euh, dédiés à différentes problématiques euh, sur lesquels on va en fait on va dans lesquelles on va recharger les produits en quelque sorte. Et on a une gamme chien euh, qui est sortie aussi à y a mois parce que en fait ce que l'on fait pour développer les produits c'est qu'on écoute nos clients euh, tout bêtement je dis au fils je le répète régulièrement mais si on regarde ce que fait le marché c'est qu'il est déjà trop tard parce que c'est qu'on n'a pas été assez attentif à ce que nous demandaient en fait les cavaliers et donc, on écoute énormément les cavaliers. On travaille avec des vétérinaires. Euh, voilà, et, euh, et eux nous font les retours terrain. Et après, ce contact dont je te parlais, un peu commerçant, d'aller bah, voilà, de poser des questions, d'appeler régulièrement, d'avoir des infos, euh, ça, ça nous permet de développer les nouveaux produits. Et la CAP, en fait, elle est née de ça, euh, de masseurs et voilà, de vétérinaires qui nous disaient, on veut un produit pour le dos, il faut un produit pour le dos. Et on s'est penché sur le produit pour le dos, tout simplement. Euh, donc on en a plein les tiroirs maintenant, parce qu'on euh, nous demande plein de choses. Euh, le chien, bah, en fait, c'était pareil, les... il y a des chiens dans toutes les écuries. Euh, donc euh, les cavaliers nous disaient, c'est chouette, je peux équiper mon cheval, mais là j'ai un chien qui traîne un peu de la patte, qui commence à vieillir, vous n'auriez pas quelque chose pour lui. Euh, c'est venu comme ça. Et aussi d'une volonté de se diversifier euh, aussi. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai une philosophie, c'est de lancer le produit rapidement. Et ensuite, potentiellement, de réajuster suivant les retours des clients. Mais euh, de, le produit parfait n'existe pas, en fait. Mmh. Et donc, du coup, on lance. Et s'il y a des réadaptations, bah, on écoute le client. On n'a pas... Euh, en tout cas, on a l'humilité de dire qu'on on peut réajuster. Il peut y avoir des changements qui peuvent être faits. Et par contre, la, ce qui me tient à cœur, c'est de ne jamais rendre le produit obsolète. Donc, il euh, y a eu des évolutions, par exemple, de la guêtre. Euh, on a récupéré les premières versions des guêtres des clients sur lesquelles on a par exemple fait ajouter un velcro, mais à aucun moment le client va avoir besoin de racheter euh, le produit parce que on est sur un, une durée, un cycle de vie euh, que je considère comme un investissement en fait sur le produit. Donc euh, voilà, c'est euh, l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser pendant des années. Euh, en gros, jusqu'à ce que le chien de l'écurie euh, en fasse son affaire. Mais, <rire> mais c'est un peu... Euh, il faut qu'il dure. Euh, parce, que, parce que maintenant, on est là pour consommer intelligemment. Et consommer moins, mais mieux. Euh, donc, c'est une phrase qu'on entend énormément maintenant. Mais c'est euh, voilà, vraiment euh, une volonté de notre part chez Acal de,
0: de se baser sur ce type de philosophie. Oui. Et d'ailleurs, on peut le voir avec votre passage des lingettes... Euh... Euh, qui étaient avant jetables et qui maintenant sont en fait lavables avec un, un système de baume euh, dans des petits, petits contenants, des petits flacons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, d'où tu pars et de, de quels autres secteurs, euh, on l'a compris tout à l'heure, un petit peu le running tu t'inspires, mais voilà quand tu planches sur un, un nouveau baume, un nouveau produit, euh, quel est un peu ton processus de, de création alors, en fait, la chance que l'on a, c'est comme je disais, on a, on a plein on a plein les tiroirs des idées ouais. de nouveaux
1: produits. Du coup, euh, euh, voilà, effectivement, après, pour les matériaux, on s'inspire d'autres sports, euh, mais aussi euh, d'autres secteurs d'activité. Puisque aujourd'hui, les matériaux qu'on retrouve sur nos produits, c'est principalement issu de l'automobile et de l'aéronautique. Donc, euh, ça n'a absolument rien à voir <rire> sur le papier, mais euh, on cherche des matériaux légers. Toujours, c'est le, le, les premières lignes du cahier des charges, c'est des matériaux légers et résistants. Parce que forcément, on a des bêtes qui font entre 400 et 600 kilos, donc il faut quelque choses costaud. Euh, et donc, l'idée, c'est toujours d'avoir ces, ce, cette première ligne-là sur le cahier des charges et ensuite d'aller chercher les fournisseurs qui sont capables de répondre à ça. Donc, à force, on s'est développé un réseau de fournisseurs et on, on sait qu'on peut trouver ça chez eux. Par exemple, quand j'ai une idée, je vais toujours chez un fournisseur auquel je pense. J'arrive chez lui, son usine, elle est à 3 km, je pense, de notre bureau. Euh, il me sort absolument tous les échantillons qu'il a dans toutes les cases partout euh, dans, dans son vers bah, sa table en fait de modéliste. Il me sort tout et là je touche tout, je, je lui sors tout, je lui mets une pagaille d'enfer, <rire> mais il le sait à chaque fois et, euh, et à chaque fois je lui dis non, enfin trop d'élastane, trop ceci, trop cela. La chance que j'ai, c'est qu'il est cavalier. Du coup, euh, il a aussi, il comprend, ses, voilà, il comprend les ouais. problématiques de départ. Et, euh, et en fait, il a toujours la bonne idée. Il va m'en sortir un de nulle part en me disant c'est celui-ci qu'il faut relier. Et ça part toujours de ça. Et en fait, après, on, on monte, en fait, monte des protos. Il y a des allers-retours, mais pareil, les usines sont hyper proches de nous. Puisqu'on est basé à Troyes et Troyes étant une ville textile. Donc, je dépose des prototypes le matin. Je les récupère en début d'après-midi. Je les teste le soir aux écuries et je les rends le lendemain matin. Quoi. Donc, euh, ça, c'est euh, hyper pratique. Et puis maintenant, on a un réseau de cavaliers pro euh, qui fait qu'on bah,
0: leur envoie aussi des protos à tester et on prend leur retour euh, tout le temps. Ouais, c'est super enrichissant. Donc là, du coup, on comprend qu'elle que, bah, qu s'est fait en France oui. euh, à 100%. Oui, 100% Juste à côté de chez toi. Et Alors la
1: majorité, oui. Euh, juste à côté de chez nous pour la partie textile. Après pour les principes actifs, euh, on reste en France, mais c'est un laboratoire du coup qui développe euh, les, les formules, hein, forcément. Euh, et puis effectivement, toute la partie textile vient de. est faite à trois. Donc euh, c'est quelque chose qui me tenait à cœur puisque on en a parlé donc euh, on en avait parlé, j'ai fait une partie de mes études en Chine, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'Asie et j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu en Asie. Euh, une fois que j'étais là-bas, mais, euh, mais j'ai vu des conditions de travail qui étaient impossibles euh, à tolérer pour moi. Et donc du coup, il était impossible que je me lève le matin et je me dise que c'était soit des enfants, soit des personnes qui travaillaient dans des conditions inacceptables, euh, qui fabriquaient les produits... Euh, le cheval, euh, bon, j'adore les chevaux hein. <rire> Je pense que je n'apprends rien à personne Mais c'était inconcevable de se dire Qu'un enfant puisse fabriquer des produits pour les chevaux Il faut remettre les choses à leur place Et, euh, et du coup Venant d'une ville textile Très naturellement, je suis retournée à Troyes
0: Pour pouvoir fabriquer sur place Faire fabriquer sur place En tout cas tous les produits mmh. Et là, cette fabrication française du coup, Qu'est-ce que ça implique au quotidien pour toi je sais pas en termes de, de, de plus et de moins par rapport à si tu faisais faire ça, euh, je sais pas à l'étranger. Là, on a compris qu'il du coup il y avait un peu de réactivité, par mmh. exemple dans les échanges, parce que quand tu travailles avec la Chine, par exemple, sur des échanges de prototypes, euh, ça peut prendre plusieurs mois. Euh, mais donc du coup voilà, quels sont un peu les plus et les moins de cette production euh, locale Alors, euh, et
1: le savoir-faire. Enfin complètement euh, sur cette partie-là, nous on a des parties en cuir, donc euh, ils arrivent à travailler le cuir euh, d'une façon vraiment ultra précise. Euh, le savoir-faire, donc cette réactivité-là, et puis euh, les échanges et se nourrir en fait euh, de tout ce qu'ils peuvent m'apprendre. Il y a cinq ans quand j'ai je suis débarqué, j'ai débarqué sur la planète euh, cheval, on va dire. Enfin euh, quand j'ai lancé à cage, je n'y connaissais rien en textile, absolument rien. Maintenant, j'arrive à discuter avec les modélistes, voilà, à prendre en compte leurs contraintes sur la partie, le processus de fabrication. Euh, alors qu'avant, j'arrivais avec mes gros sabots en hein, disant je veux ça, alors que c'était impossible. Mais euh, voilà, tout ça, c'est hyper enrichissant. Euh, J'apprends toujours. Et, euh, et ça, ça n'a aucune valeur. Par contre, euh, effectivement, mais après, il y a ces notions de prix. Mais mais on a on réussit grâce à la croissance de l'entreprise à pouvoir négocier un peu plus forcément avec plus de volume. Donc, et puis on a maintenant aussi les, les usines et les entreprises je trouve en France vont plus accepter d'être sur des volumes moindres avec plus de régularité et, euh, et ça c'est quelque chose aussi maintenant qu'on arrive à apporter parce qu'ils ont compris que bah, pour pouvoir rester et résister entre guillemets eh bien, il faut accepter euh, de travailler sous d'autres euh, avec d'autres conditions et, euh, et faire confiance aux petites marques et aux, aux créateurs qui se lancent donc euh, désormais on arrive à avoir en fait des calendriers comme ça avec des roulements, euh, des réassorts euh, de produits. Et ça c'est quelque chose il y a 5 ans où on me riait au nez quand euh, je, je proposais des cadenciers mais désormais euh, c'est
0: possible quoi donc euh, ça c'est chou chouette aussi parce que du coup ils arrivent à, à se réadapter euh, au on fur et à mesure. Et puis je pense qu'on a aussi un, une clientèle, un secteur, un marché qui a évolué aussi peut-être en 5 ans ou en 10 oui. ans et qui est peut-être aujourd'hui plus prêt à à mettre un, un, un peu plus de, de budget, un peu plus de prix euh, dans ce côté bien-être et avec toutes les valeurs qu'il y a autour, euh, qu'il y a quelques années. Donc, euh, donc, euh, donc ça fait sens. Euh, en question un peu plus personnelle que je pose à chaque fois, qui du coup ne va plus être très originale, mais qu -ce que tu, quelles sont les activités que tu préfères faire dans ton, dans ton métier au quotidien Et quelles sont celles qui sont un peu plus... Euh... Euh, un peu plus alors, désagréable euh,
1: Peut-être pour les plus désagréables, ça va être la partie comptable. <rire> <rire> c'est la même réponse à chaque fois. <rire> ça, c'est peut-être l'administratif et la lourdeur administrative. Euh, après, moi, j'ai un problème, c'est que je ne suis pas trop dans le détail. Donc, à partir du moment où on arrive sur... Euh, le détail d'une couture ou sur ce type de choses, je passe le relais <rire> à, aux filles de l'équipe potentiellement à Flora par exemple euh, qui va avoir plus cette euh, cette, cette appétence du détail euh, que moi j'ai peut-être moins mais j'en ai pris conscience <rire> au fur et à mesure des années du coup je, 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 je délègue sur cette partie là parce que c'est beaucoup mieux fait si, si ce sont elles qui gèrent euh, et après euh, ce que je préfère, il y, a, il y a deux choses principales ça va être toute la partie euh, créative de, de réfléchir au premier produit et vraiment au début d'avoir juste des, des échantillons de tissu et se dire qu'est-ce que j'en fais, euh, ça c'est hyper intéressant et, euh, et voilà, je, enfin je suis dans cette optique-là de création tout le temps euh, et puis après c'est le, le contact, le suivi des clients euh, grâce au, au principe des abonnements, en fait on, on a ultra régulièrement des, des cavaliers professionnels au téléphone euh, et donc on arrive à mettre en place des protocoles de soins etc. pour leur faire tester les produits pendant une, une durée et ça c'est super intéressant parce qu'on a des retours d'expérience qui sont hyper enrichissants et, euh, et enfin, ça vraiment c'est ce que j'adore et c'est ce qui nous a peut-être permis aussi de rester positifs pendant toute l'année euh, Covid parce que du coup on avait l'impression de toujours être avec les cavaliers parce qu'on on avait toutes tous ces phases de suivi sur les essais produits et ça c'était vraiment chouette après, euh, euh, il voilà, y a plein de choses. Il y a aussi euh, venir tous les matins et, et, et avoir l'équipe euh, tous les matins au bureau. Bah, C'est voilà, trop bien parce qu'on partage la même envie de faire grandir ACAL on partage la même passion. Et, euh, et voilà, du coup, les relations humaines, en fait, depuis le départ, sont au cœur de ACAL. Donc, euh, ça fait sens aussi.
0: Mm -hmm. Et donc là, euh, aujourd'hui, les produits ACAL sont disponibles donc, euh, sur votre site internet euh, chez des revendeurs oui, donc chez Encadence et peut-être dans d'autres points de vente. Et tu parlais d'abonnement en fait en direct avec des cavaliers. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne
1: Oui, alors en fait, ben quand je parlais
0: d'apprendre au fur et à mesure,
1: <rire> en fait, euh, au départ, donc, on a beaucoup travaillé plutôt avec des vétérinaires et des professionnels de la santé et du bien-être. Euh, ensuite, on s'est ouvert euh, aux cavaliers amateurs et professionnels. Et on, on les avait tous mis un petit peu dans. En, enfin, on avait la même offre un petit peu pour pour tous. Donc, c'était pas forcément adapté parce qu'on avait beaucoup de cavaliers qui nous appelaient deux jours avant de partir en concours en disant :« Je n'ai plus de recharge, vite, il faut me les envoyer. » C'était un stress pas possible, donc il euh, fallait envoyer en express, enfin ça n'allait pas. Euh, donc du coup, on a mis en place des systèmes euh, de réception mensuelle, euh, des recharges à mettre dans les produits. Et donc comme ça, eux sont sereins parce qu'ils sont, ils sont sûrs entre le 1er et le 5 du mois de recevoir les recharges liées à leurs produits. Nous, on est sûr qu'ils le reçoivent <rire> et que du coup, ça a été pensé pour qu'ils tiennent un mois, deux mois avec. Donc euh, voilà, ça, c'est aussi euh, une sorte d'innovation parce qu'on n'avait pas du tout pensé à faire ça euh, au tout début. Et c'est suite, euh, bah, en, en prenant des infos avec eux au fur et à mesure, qu'on euh, bah, qu s'est rendu
0: compte que la partie logistique, il avait fallu falloir la revoir. quoi. Oui, la, la simplifier ou la rendre un, mmh, peu plus, euh, complètement. un peu plus zen. Du coup, là, on est en sortie de troisième confinement lié au Covid. Euh, quel est un petit peu le programme de bacal sur l'année, euh, sur, sur les, les prochains événements à venir euh, Voilà Sur quoi est-ce que vous travaillez que Alors, peux... euh,
1: nous on fait, on fait très peu de compétitions donc on est plutôt présente sur les salons euh, que sur les compétitions Donc euh, on, après ce sont nos revendeurs euh, donc il faudra se tourner vers Encadence <rire> pour connaître le planning mais euh, ça va être euh, surtout là on va profiter de l'été pour pouvoir accélérer sur un développement produit parce qu'avec euh, la reprise des concours on a été prise un peu par le euh, bah voilà, on a un peu suivi le mouvement et donc on a été un, un peu prise de cours euh, sur les, les, les envois de recharge et autres mais ça va être les développements de nouveaux produits euh, qui sont en cours, mais je ne peux pas en dire plus. <rire> c'est un peu frustrant. Euh, et puis, euh, on, a, on a tout un projet aussi euh, pour l'année prochaine plutôt lié à, à du service euh, qu'à du produit. Et donc, euh, ça, c'est chouette. Et c'est toujours dans cette idée de créativité, de continuer à, à sortir des choses et à produire. Donc, euh, voilà, et plein de choses. On ne s'ennuie jamais chez Akal, donc euh, <rire> il y aura beaucoup de choses qui vont sortir et euh, sur lesquelles il, y a, voilà, il faut suivre un peu nos actualités. Mais hâte
0: euh... bah, d'en savoir plus. Du coup, si j'ai bien suivi, on pourra vous retrouver à Equitalion, c'est ça, Équitalion, hein, sur la fin d'année, et après euh, à Bordeaux, mais c'est dans encore plus longtemps. Oui. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter, du coup, pour la suite euh, de
1: continuer à, à être entouré de super personnes <rire> et, euh, et de continuer de développer euh, des produits, de, de voir continuer, enfin à croître à cal et, euh, et moi je suis hyper contente euh, si en faisant un peu le flashback d'il y a cinq ans de voir euh, que la prise de conscience qu'il y a autour euh, de l'éco-responsabilité, autour de la consommation, euh, donc euh, bah, voilà que, que ce secteur continue et, euh, et qu'on continue de travailler avec des personnes euh, hyper inspirantes.
0: Et eh ben, ce sera le, le super mot de la fin en tout cas j'étais super contente de t'avoir euh, pour ce podcast, pour cet épisode je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres sujets qu'on va pouvoir traiter peut-être pour la suite euh, des aventures euh, en cadence et, euh, et voilà j'ai hâte que les, les auditeurs, les clients nous fassent un petit retour sur tout ça et puis viennent découvrir tes produits à la sellerie.
1: Merci Marion pour ton accueil.
0: Je t'en prie, à bientôt C'est déjà la fin, j'espère que cet épisode vous aura inspiré vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram ainsi que sur notre site internet sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique À très bientôt